0: Stadtgespräch Marburg im Gespräch mit Menschen in eurer Stadt. Das ist der Podcast vom 16. Oktober 2020. Im Podcast, der jetzt immer noch in einer experimentellen Phase ist, wir probieren viel aus. Wir haben uns auf Spotify niedergelassen und anderen Podcast, Musik und Audioplattformen wir berichten hier über Kunst und Kultur, Klima und Atmosphärisches, Initiativen und AkteurInnen in unserer Stadt Marburg an der Lahn. Am Mikrofon ist Martin. Drei Teile haben wir, einmal kurze Nachrichten, dann unser Gespräch mit Tom von dem Waggonhallen-Musical. Er ist dort der Produktionsleiter und gerade hat ja am 9. Oktober das Musical »Jesus Christ Superstar«. Gestartet, gerade in dieser Phase der Corona, wo es gerade noch gut geht, denn die aktuellen Zahlen ziehen gerade wieder an. Das wird uns dann auch beschäftigen und als dritten Teil dann noch abschließend ein paar Veranstaltungshinweise. Aktuell mache ich diesen Podcast Stadtgespräch Marburg mit Michael und wir wollen ein ganzes Team an Podcast Interessierten äh, zu einer Gruppe scharen, wenn ihr Lust ha habt, wenn du Lust hast, könnt ihr gerne mit euren Ideen und Beiträgen dazu auch beitragen. Also stay tuned. Wir schauen wieder mal in unser Stadtmagazin Express für einen Nachrichtenüberblick. Daraus geht hervor, dass die Stadt Marburg beim diesjährigen Wettbewerb Kommune bewegt Welt mit einem zweiten Preis ausgezeichnet worden ist. In der Kategorie Mittelgroße Kommunen erhielt sie zusammen mit den Initiativen Afghanisches Hilfswerk, Solidarische Welt und Sola wie Marburg eine Auszeichnung in Höhe von 15.000 Euro. Ich denke, im folgenden dieses Podcasts werden wir auch diese Initiativen zum Beispiel in Interviews vorstellen. Aktuell steigt die Zahl der Corona-Infizierten landkreisweit, bundesweit, in ganz Europa. Geschützt werden müssen aber durch spezielle Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie, besonders Menschen, die zu den Risikogruppen gehören. Das sorgt etwa für starke Einschränkungen bei Bewohnern von Pflegeheimen. Die Mitglieder des Marburger Kinder- und Jugendparlaments organisieren deshalb gemeinsam mit der Stadt Marburg eine Konzerttour durch Marburger Senioreneinrichtungen unter dem Motto »Du bist nicht allein«, finde ich stark. So, hallo Tom, wo sind wir gerade?
1: Wir sind an der Waggonhalle in Marburg.
0: Und zwar davor, Corona-sicher, unter einem Zelt, Tröpfeln ein bisschen hinter uns, ist die Baustelle des Lokschuppens. Jetzt bist du im Team des Waggonhallen-Musicals Jesus Christ Superstar. Wie lief die Premiere am 9. Oktober 2020 zu Corona-Zeiten?
1: Die Premiere lief sehr gut, es gab auch sehr gute Publikumsreaktionen. Es ist natürlich so, dass wir jetzt coronabedingt äh, besondere Maßnahmen oder Regularien beachten müssen. Beispielsweise auch mit der Bühne, die durch eine Plexiglaswand getrennt ist oder auch die Zuschauer dann nicht eine flexible äh, Plexiglaswand. Generell stellt einen das natürlich vor neuen Herausforderungen, sowohl was die Administration und das Management angeht, aber halt auch äh, Stück spezifische Sachen. Also, zum Teil mussten Sachen neu inszeniert werden und so weiter oder auch Soundprobleme.
0: Jesus Christ Superstar ist das aktuelle Stück. Du bist seit Anfang an dabei. Was ist da deine Rolle?
1: Also meine Rolle war ursprünglich reine musikalische Leitung. Ich wenn damals bei Sweeney Todd, das müsste 2015 gewesen sein. Bei der Produktion oder zur Produktion dazugekommen, damals vom Stadttheater Gießen und genau hatte als erstes die Aufgabe der Solisteneinstudierung, musikalische Gesamtleitung. Das heißt, ich konnte das mit denen einstudieren. Bin dann seit Jesus Christ Superstar 2016, aber auch Teil der Produktionsleitung. Das heißt, indirekt oder im Prinzip bin ich der Initiator der größeren oder aufwendigeren Musical-Produktionen. Seit 2016 in der Waggonhalle.
0: Bei der aktuellen Performance, wie viele Aufführungen habt ihr für den Oktober so ungefähr geplant? Acht. Also wie hat sich das angefühlt? Publikum und die Performer getrennt durch eine Plexiglasscheibe, die Zweier- und Dreiergrüppchen im Publikum auch durch eine Plexiglasscheibe da getrennt und überhaupt, wo ist das Orchester?
1: Genau, also ich fange vielleicht mal mit der letzten Frage an, die ist, glaube ich, am einfachsten äh, zu beantworten. Das Orchester ist eine äh, Elf-Mann-Kombo, manchmal sogar zwölf Mann, je nachdem, wer das Multi-Reach spielt. Das ist im Spiegelsaal, das ist quasi im Backstage-Bereich, nochmal getrennt durch ja einen Flur und dann in der ersten Etage. Ähm, das hat auch wiederum äh, Corona spezifische Gründe, einfach dadurch, dass wir natürlich die Quadratmeterzahlen oder den Mindestabstand einhalten müssen, auch auf der Bühne, wenn das Orchester noch mit in der Waggonhalle wäre, könnten einfach wesentlich weniger Zuschauer reinkommen. Zum anderen ist es so, dass ja gerade auch bei den Bläsern es da nochmal, ähnlich wie beim Gesang, es besondere Abstandsregeln gibt. Also wir haben immer 3 Meter Abstand nach vorne und 1,5 Meter im Profil. Und zudem verbessert es auch die, die Soundmöglichkeiten des Mixings in der Halle. Deswegen haben wir das Orchester quasi in den Spiegelsaal verfrachtet. Das spielt live, auch wenn man es nicht sieht. Man kann, wenn man im Zuschauerraum sitzt, mal nach hinten oben gucken. Dann sieht man dann auch den Dirigentenmonitor, der dann quasi durch, das, äh, durch den Abend führt. Dann zu den anderen beiden Fragen, was sind das für Besonderheiten? Also erstmal muss man das, glaube ich, aus verschiedenen Perspektiven betrachten. Also aus Zuschauersicht war die Reaktion, die wir zurückbekommen haben, vor allem sehr große Dankbarkeit und Freude, dass es wieder losgeht. Also die Leute haben sich super schnell auf die Tickets gestürzt, womit wir erst gar nicht so gerechnet haben. Wir dachten, okay, ist vielleicht eher ein bisschen vorsichtiger ähm, der Ansatz auch im Vorverkauf, aber das innerhalb von Tagen ist der Oktober quasi ausverkauft gewesen. Ich glaube,
0: ihr hattet auch erst vom April 2020 in Juli, August verschoben genau. und dann noch jetzt nochmal in Oktober. Interessant für dich, Tom, müsste ja sein, die Frage nach dem Sound. Zum einen das äh, Orchester, die Kombo, die ist äh, etwas separiert. Dann die Schauspieler performen hinter einer Plexiglas-Membran äh, oder Folie mit Headset. Was kommt da bei den Zuschauern an? Wie wird das gemischt? Was war dein Eindruck?
1: Genau, also die Frage muss man da auch wieder aus verschiedenen Blickwinkeln betrachten. Also es ist natürlich was anderes wenn das Orchester quasi im Raum selbst mitspielen würde, weil dann auch der, der Eigenklang der Instrumente mitklingen würde. Das ist in dem Fall nicht so. Die ist die ja separiert im Spiegelsaal. Das hat sogar einige Vorteile. Ähm, dazu komme ich aber gleich. Erstmal für die Kombomusiker an sich ist es so, dass, dass es für die quasi normal ist, weil die sich selbst quasi hören äh, im Raumklang, aber dann auch über Innie-Monitoring und der Klang einfach übertragen wird. Für die Darsteller ist es so, dass da ebenfalls eigentlich der zentralste Punkt die Monitorboxen auf der Bühne sind. Das heißt, die brauchen den Raumklang gar nicht so sehr, wie man es denkt. Und für die Zuschauer ist es ein ähm, bisschen abhängig davon, wo man im Raum sitzt. Also je zentraler man quasi in der Mitte des Raumes sich befindet, desto besser wird der Klang. Einfach weil der ideale Strahlwinkel der PA darin ausgerichtet ist, also PA ist die, die Anlage. Einen klanglichen Unterschied, der ist gar nicht so ähm, vehement, weil man tatsächlich, wenn man diese Plexiglaswand jetzt nicht hätte, also von Darsteller zu Publikum, relativ wenig von, der, äh, von dem eigenen Stimmklang quasi ohne Verstärkung vom Darsteller hören würde. Ähm, es macht sogar das Mixen in manchen Punkten leichter. In der Waggonhalle ist halt das Problem, dass der Raum relativ klein ist. Dann hat man zusätzlich relativ viele ähm, nackte Flächen, also Wände, äh, Glasscheiben etc., was dann auch für relativ viele ähm, Störungen sorgt, Interferenzen etc. pp. Und wenn man dann noch ein lautes Instrument hat, beispielsweise wie Schlagzeug oder laute Bläser, ähm, wird es schwierig, quasi das Ensemble über die Kombo mischen zu können. Da haben wir diesmal einen großen Vorteil, dass das leichter möglich ist. Je nachdem, wo man sich dann aber im Raum befindet und wie viele Plexiglasscheiben neben einem sind, kann es aber auch eher in Richtung eines dumpfen Klangs gehen. Wir haben da unser Bestmögliches versucht, dass wir gerade auch ähm, bei den Centerbox, also eine Centerbox hängt oben und zwei Boxen quasi seitlich, die strahlen, ähm, das so versucht haben, dass die, die Vocals, also der Gesang, hauptsächlich über die Centerbox kommt und der Orchesterklang primär quasi über die seitlichen Boxen. Ist halt dann aber auch das Problem, wenn man weiter rechts oder links außen in der Ecke quasi sitzt, kann es sein, dass die Balance dann nicht mehr mhm. ideal gegeben ist. Das ist aber primär ein Problem des Raums, ähm, das schwer lösbar ist. Mhm. Wenn man auch den Drive, nenne ich jetzt mal, also die, oder die, die Mindestlautstärke vielleicht, die diese Musik auch braucht, um richtig zu wirken, aufrechterhalten will. Also ist dann die Lösung wirklich, man, man, man fährt die Lautstärke eher etwas runter und versucht mehr auf die Verständlichkeit zu gehen als auf den Sound. Aber es ist immer ein Balance ab.
0: Die Handlung von Jesus Christ Superstar in drei Sätzen.
1: Ich schaffe es in einem Satz. Und zwar, die, es erzählt die Geschichte von Jesus in den letzten sieben Tagen seines Lebens.
0: Sehr schön. Ihr habt dieses Musical Jesus Christ Superstar schon 2016 aufgeführt. Das war sehr erfolgreich. Ja. Jetzt die Frage, wieso jetzt 2020 noch einmal?
1: Erstmal machen wir diesmal eine Neuinszenierung. Wir machen es diesmal auf Deutsch. Das hat sich unser Regisseur ausdrücklich gewünscht. Einfach um die, die Nähe des Inhalts quasi besser zu transportieren. Wenn man Kennt man ja wahrscheinlich, wenn man Musik einfach nur hört und nicht unbedingt über den Text nachdenkt, auch gerade dann in der Fremdsprache ist einem das manchmal gar nicht so bewusst, was man da überhaupt singt. Und das war dem Jens sehr, sehr wichtig, dass quasi die, die Verständlichkeit einfach 100 in der Breite gegeben ist. Ähm, das war so ein Grund zu sagen, okay, man macht es nochmal auf Deutsch, auch gerade, weil es in der Szene eher, sagen wir mal, unbeliebt auf Deutsch ist. Also wie macht Jesus Christ auf Deutsch? Das ist erstmal fast eine skandalöse Frage. Ähm, aber der primäre Grund war eigentlich, dass wir uns überlegt haben, oder wir wollten versuchen, zwei Musicals im Jahr im Programm aufzunehmen. So eine Art Dryout Funktioniert das? Kann das funktionieren? Und da war Jesus Christ gerade halt um Ostern rum, was ja unser ursprünglicher anvisierter Termin äh, war, natürlich prädestiniert. Dass wir sagen, okay, wir spielen äh, zwei Wochen an Ostern und starten dann im Sommer, ursprünglich geplant mit der Rocky Horror Show. Ähm genau, dies auf
0: Mitte 2021 verschoben.
1: Genau. Und durch die ganzen Verschiebungen mussten wir dann tatsächlich auch unsere Showanzahl äh, langfristig wahrscheinlich erweitern oder müssen wir jetzt tun, einfach damit es irgendwie rechenbar ist. Das ist, wir kalkulieren eigentlich immer mit so einem hunderter Schnitt von Zuschauern und die maximale Kapazität, im Idealfall, wenn quasi sechs, zehner Corona-Gruppen kommen würden, wären 60 Leute, und ansonsten spielt es sich immer zwischen 40 und 60 Tickets, ähm, Tickets auf. Also immer schön in großen Gruppen kommen, ähm, weil je kleiner die Gruppe ist, desto mehr Trennwände müssen wir demnach aufstellen und desto weniger Zuschauer bekommen wir rein.
0: Die aktuellen Aufführungen im Oktober sind ja so gut wie ausverkauft. Also was spielt ihr noch im Oktober und was darüber hinaus?
1: Genau, also ähm, wir werden Jesus Christ noch in anderen Monaten aufnehmen ich hoffe, ich nehme jetzt nicht zu viel vorweg, voraussichtlich im Januar, März und April. Sobald das quasi finalisiert ist, ist es natürlich auch immer in Abhängigkeit mit den aktuellen Corona-Bedingungen. Sind Veranstaltungen erlaubt, sind sie nicht erlaubt? Gibt es da nochmal eine Verschärfung? Müssen wir wieder absagen? Also es ist geplant, dass wir es das nochmal weiter spielen und hoffen. wir hoffen natürlich sehr, dass wir das auch tun können.
0: 2016 waren ja auch alle Rollen gedoppelt. Ist das jetzt wieder der Fall?
1: Dieses Jahr nicht, nein. Wir haben äh, quasi alles nur einfach besetzt, außer bei den Kombo-Musikern. Das heißt,
0: alle Schauspielerinnen, Schauspieler oder Performer müssen dann ja nächstes Jahr auch verfügbar sein?
1: Auf jeden Fall. Mhm.
0: Wie sehen denn die zukünftigen Projekte des Waggonhallen-Musicals generell aus?
1: Ja, also generell ähm, wollen wir jetzt erstmal Jesus Christ natürlich durchführen und erfolgreich beenden, wenn es geht, mit möglichst vielen Zuschauern, ohne äh, hoffentlich jetzt äh, keine kommenden Komplikationen. Und dann starten wir im Sommer für ein ganzes Jahr mit der Rocky Horror Show.
0: Da sind wir schon gespannt.
1: Ähm, wir auch. Wir freuen uns sehr. Wir hatten schon das Casting. Und ähm, also die Bewerberinnen und Bewerber waren wirklich sensationell. Wir hatten noch nie so viele Anfragen. Ich glaube... 165 im ersten und äh, im zweiten Kasten nochmal 35. Also da sind wir auch sehr gespannt und vorfreudig, wenn wir anfangen können mit den Proben.
0: Ich erinnere mich auch, die Hauptrollen 2016 bei Jesus Christ Superstar waren sehr gefeiert und äh, top ja. quasi. Kannst du da sagen, dass ihr diese Latte nochmal reisen werdet?
1: Ja, auf jeden Fall, beziehungsweise würde ich sagen, dass jeder Darsteller oder jede Besetzung natürlich versucht, die Rolle für sich selbst ähm, speziell zu kreieren. Also damals hat es der Lukas Najiri gemacht. Der wäre auch tatsächlich unser Jesus äh, im April wieder gewesen. Aber der ist äh, in der Facharztausbildung und wohnt mittlerweile in Köln. Und deswegen ist quasi unser ursprüngliches Jesus-Cover, nämlich der Philippe Ramos, dann nachgerückt. Und er macht es auch wirklich sensationell. Also, eine ganz tolle Entwicklung, einfach vom Typ her, vielleicht auch nochmal ganz anders. Will ich auch nicht zu viel verraten, aber auf jeden Fall auch sehr, 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 sehr gut. Die Judas-Besetzung ist tatsächlich identisch mit damals, war damals der Janik Bernstorff und mhm. es ist diesmal auch.
0: Kannst du noch ein paar inszenatorische äh, Besonderheiten, also wie hat man jetzt diese Geschichte von vor 2000 Jahren ins Hier und Jetzt geholt? Also gibt es da ein paar Spezifika, die du schon verraten kannst?
1: Genau, also so viel kann ich verraten, das C-Wort beziehungsweise Corona ist teilweise zumindest in der Inszenierung, mit in die Inszenierung mit integriert worden, also spielt im, im Hier und Jetzt, aber da will ich eigentlich nicht viel mehr zu verraten, was, was ich vielleicht noch erwähnen kann, es wird zum Teil mit Masken gespielt, also auch so kostümtechnisch ist es mal komplett in weiß, mal in schwarz. und Vielleicht gibt es auch so worauf wir jetzt alle sehr sehnlich warten, in die nächsten Monate und hoffen, dass es, also, dass es bald auf den Markt kommt und für möglichst viele Leute verfügbar ist. Und so etwas spielt auch. Ähm,
0: also der Impfstoff.
1: Der Impfstoff, genau. Mhm. Ich wollte es jetzt nicht direkt verraten, aber so. es geht auch um eine Impfung vielleicht.
0: Mhm. Ja, schön. Vielen Dank fürs Gespräch. Du hast jetzt noch das Schlusswort für ein Fazit.
1: Ja, also kommen Sie auf jeden Fall in die Waggonhalle nach Marburg und schauen Sie sich das Stück an. Wir haben, ich glaube, mittlerweile anderthalb Jahre daran gearbeitet und sind durch ein, ja, eine sehr turbulente Zeit äh, gekommen. Wir waren ja fast äh, aufführungsbereit Mitte März, mussten dann quasi mit dem Lockdown alles sofort stehen und liegen lassen, dann nochmal mehrfach uminszenieren. Also das Stück und die ganze Entwicklung, die Zeit hat, glaube ich, sehr viel mit uns gemacht und wir sind alle sehr... Stolz, vorfreudig, auch gespannt auf Publikumsreaktionen. Aber wir freuen uns einfach riesig, dieses Stück jetzt auf die Bühne zu bringen. Und es ist auf jeden Fall einen Besuch wert. Und seien Sie sicher, wir achten sehr streng auf alle Corona-Schutzmaßnahmen, sowie was Einlass angeht, was Trennung angeht, was Abstände angeht, Hygieneschutzkonzepte Schutzkonzepte und so weiter.
0: Vielen Dank. Bewegungsparcours im Stadtwald eröffnet, also der Stadtwald, das ist auf der Anhöhe südwestlich von Marburg. Gerade jetzt in Corona-Zeiten, wo viele Vereine, die Fitnessstudios geschlossen sind oder halt äh, eingeschränkte Betriebszeiten haben, alle Gruppen eingedampft sind, äh, ist es gerade wichtig, dass wir uns in Bewegung halten. Deswegen tolles Angebot der Stadt, ob Klimmzüge Rudern oder ein Spaziergang auf dem schwingenden Airwalker. Der neue Bewegungsparcours im Stadtwald bietet viele Möglichkeiten zur Bewegung an der frischen Luft. Auf der Fitnessstrecke an der Luise-Berthold Parkanlage und am Platz der Weißen Rose gibt es eine Drehwippe, ein Rudergerät, einen Crosstrainer, einen Airwalker, Fahrradtrainer und Balancierangebote, wenn ich mich nicht täusche, dann gibt es zum Platz der Weißen Rose auch eine direkte Busverbindung, also steht dem eigentlich nichts im Wege, das mal auszutesten. Ja. Hinweise in das digitale Universum sind ja en vogue, gerade in Corona-Zeiten. Deswegen jetzt auch mal ein PC-Tipp: nämlich mitmachen beim Fahrradklimatest. Da könnt ihr nämlich bewerten, ob Marburg jetzt ein gutes Pflaster für Radfahrer ist oder, naja, oder was kann man verbessern. Ich selbst bin eigentlich gerade fast von einem Bus überfahren worden, wo der Spiegel, der seitenauslegende Spiegel haarscharf über meinem fahrradfahrenden Kopf quasi darüber gezogen ist. Also ich hatte mich da total erschrocken. Der Fahrradweg war vielleicht nur einen Meter breit. Also ich hatte da wirklich Stress. Jeder kann eigentlich dazu ein bisschen beitragen, die Fahrradsituation aus seiner Sicht Bewerten und dazu zu einem besseren Fahrradklima in Marburg beitragen. Denn die Ergebnisse werden natürlich in die Stadtpolitik zurückgespielt und geben dann auch Hinweise. Ich hoffe, nicht nur Schulterklopfen für die Stadtoberen, sondern einfach auch Hinweise, in welche Richtung es besser gehen kann. Ihr findet diesen Klimatest unter www.fahrradklima-test.adfc. Der ADFC, also der Allgemeine Deutsche Fahrradclub, ist auch der Veranstalter, der Ausrichter dieses Fahrradklimatests. Ähm, mitmachen könnt ihr noch bis zum 30. November 2020. Ja, das war das Stadtgespräch vom Freitag, dem 16. Oktober 2020. Wir hoffen, dass es euch gefallen hat. Wir, das ist eine ganze Podcast-Gruppe um Michael und Martin. Wenn ihr Lust habt, beizutragen, dann setzt euch einfach mit uns in Verbindung. Wir sind offen für eure Ideen. Es geht um Kultur, Kunst, Atmosphärisches, Initiativen, die Leute hier in Marburg wie wir uns eine bessere Welt schaffen. Ein schöneres Marburg, ein klimagerechtes Marburg, ein freundliches Marburg. Gerade wichtig jetzt in dieser Corona-geprägten Zeit. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Stadtgespräch Marburg im Gespräch mit Menschen in eurer Stadt.